0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Jean Viard. Bonjour. Un sociologue, bien évidemment. Vous participez ce soir à la Chambre des notaires à Paris à une conférence organisée par le Club Châtelet, hein, du Club du Châtelet, les notaires du Grand Paris. Radio classique sur les Français et l'héritage. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, votre regard sur la France d'aujourd'hui. En ce début d'année 2022, un début d'année très compliqué. Comment qualifier les Français Quel objectif pourriez-vous utiliser ben, on est pris entre
1: deux choses, une honte face enfin, à ce qui se passe en Ukraine, parce qu'on sait qu'on n'interviendra pas, ouais. on voit des gens mourir. Donc c'est la honte, C'est au fond, on sait qu'on les aide, les réfugiés, tout ça, Bon, mais enfin quand même, on est quand même un peu honteux de cette incapacité à l'action, même si on les aide autant qu'on peut. Et de l'autre côté... Petit côté municois chez nous Il ben, y a un petit côté municois, même ouais. si quand on est dans des puissances nucléaires, Bien sûr. en fait on ne peut rien faire, mais n'empêche que n'empêche que on ne peut qu'être un peu honteux devant ces massacres de familles, d'enfants, etc. C'est la première chose. Mais avant ça, au fond, avec la grande pandémie, euh, on était, c'est comme si on avait tous été malades pendant deux ans. Et au fond, on était dans la situation de quelqu'un qui a eu un cancer et on lui dit bon, tu es guéri. Et il répond, mais qu'est-ce que je vais faire de la vie qui me reste? Et je pense que c'est ça qu'il y avait dans la tête des gens, c'est pour ça qu'ils s'intéressent pas à la politique, etc. On voit les couples qui changent, les gens qui déménagent, les gens qui changent de boulot, les gens qui construisent, qui améliorent leur maison. Au fond, on est dans une période où on sort d'une grande maladie, et on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, mais du coup on se retourne beaucoup vers l'intime.
0: Alors vous parliez de cette guerre en Ukraine et de ses conséquences, est-ce qu'elle cimente Aujourd'hui, la, la société française. Vous parliez de, de sentiment de honte, mais voilà, est-ce qu'il y a une unité autour de, de cette question ukrainienne Honnêtement, quand on regarde les sondages, en
1: gros, il y a 20% des gens qui soutiennent Poutine. C'était pareil il y a deux ans. Ouais. C'est-à-dire, en France, ça n'a pas tellement changé. Euh, il y a 20% des gens qui trouvent qu'il est très bien et 80% en gros, hein, que c'est pas, qui trouvent que vraiment. Un Français ça... sur cinq, quand même, hein, même, même. c'est beaucoup. Ouais. beaucoup. Et on va le revoir dans les conflits sociaux, dans les manifestations, etc. Parce que il y a des gens qui vont avoir l'impression de se priver comme un acte de solidarité avec les Ukrainiens. Et puis il y en a qui vont avoir l'impression de se priver comme un acte adverse. Donc on va voir ça aussi dans les conflits sociaux de demain.
0: On entre, vous le disiez, dans une zone de, de turbulence qui va être énorme.
1: Mais forcément, je veux dire que c'était déjà une zone de turbulence avant, à cause de la pandémie. Mais si vous voulez, la pandémie nous avait rapprochés. Moi, je dis souvent on est 5 milliards à avoir fait la même chose sur toute la planète pour sauver, alors je mets des guillemets évidemment, les gros, les vieux et les malades. C'est-à-dire les plus improductifs d'entre nous. Pas nos enfants, pas les travailleurs, dans une société qu'on disait matérialiste et uniquement sur le paraître. Donc au fond, c'est un acte humaniste comme il n'en a jamais existé et en même temps, c'était un acte scientifique, parce qu'on a remis la science au centre, avec 276 laboratoires qui ont fait un boulot fantastique. Donc, de la science et de l'humanisme, c'est ça, au fond. Et donc, on a repris confiance dans la capacité de l'humanité à maîtriser le réchauffement climatique, tous ensemble, modifiant nos cultures, nos pratiques, etc. Et puis arrive la guerre qui nous prend à contre pied en termes de valeur, mais aussi en termes économiques, parce que on ne sait pas très bien où ça va. Et je vais vous dire, c'est pas tellement les Français qui vont souffrir. On va protéger les Français les plus fragiles. Ouais. Mais pensons à la Méditerranée, pensons à l'Afrique, parce que je veux dire, ils se nourrissent essentiellement de blé qui vient d'Europe.
0: Il y a justement des questions. Il y a des questions aujourd'hui qu'on ne se posait pas il y a encore quelques semaines, justement sur ces, ces, ces prix des denrées alimentaires. On se posait pas la question de savoir si on allait en manquer. On se disait, est-ce qu'on va bien manger Aujourd'hui, on est on est dans d'autres logiques. Jusqu'à
1: maintenant, chaque fois qu'il y a eu une maladie, de la vache folle, du mouton. Ben, on, on a la question, on a même manqué rien dans les supermarchés. Ouais. Il y avait moins de moutons, on mangeait plus de vaches ou plus de poissons. Au fond, on n'a pas connu de pénurie alimentaire depuis la guerre, en fait. À cause, d'ailleurs, de la politique mise en place par De Gaulle, qui était de l'idée, l'indépendance, ça s'appuie sur le nucléaire et sur l'alimentation. C'est un pays qui ne se nourrit pas, n'est pas indépendant. L'arme alimentaire, c'est la première arme. Il faut se rappeler que Staline a tué 4 millions d'Ukrainiens grâce à l'arme alimentaire. Ils n'ont l'ont jamais oublié, les Ukrainiens.
0: Il y a la crise Donc, voilà. de l'énergie, j'en viens voilà. avec un prix à la pompe qui explose. Euh, pour le moment, il y a relativement peu de mouvements de, de, de colère contre ces hausses presque quotidiennes. On s'attendait peut-être à une sorte de résurgence des Gilets jaunes, mais... C est, c est, on a des prix qui augmentent, mais on n'a pas forcément les, les, les mêmes causes, c'est ça
1: Oui, puis c'est surtout que la crise des Gilets jaunes, c'était bien sûr une augmentation du prix de l'essence, mais c'était surtout un sentiment de mépris vécu dans les milieux populaires de la part des élites urbaines. Parce qu'en gros, 70% des gens vont partir travailler en voiture, ils habitent dans des lotissements, 70% des Français habitent dans des maisons individuelles, c'est eux qui étaient attaqués. Et On a eu le sentiment que les gens qui nous gouvernaient ne nous connaissaient pas. Et que donc, quelque part, ils nous mettaient une taxe sur le fait d'être populaire. Et ça, c'était évidemment insupportable. Là, c'est pas pareil. C'est la guerre oui. qui entraîne ça. Alors, ça ne permet pas, attendez, il faut me donner des compensations aux gens les plus fragiles, aux agriculteurs, etc. Sinon, il y a un moment, ils ne vont pas y arriver. Mais il n'y a pas ce sentiment de mépris.
0: Euh, non, je veux ah. dire, jusqu'en 2020, on pensait qu'il n'y aurait plus dans notre histoire, et c'est assez fou, ni pandémie, ni guerre. C'est-à-dire qu'on redécouvre des, 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 des notions des, qu'on avait oubliées ou qu'on pensait oubliées. Moi, je
1: fais partie de la génération Peace and Love, en gros. C'est-à-dire, effectivement, pas de service militaire, non à la guerre au Vietnam, euh, enfin, tous les chanteurs de cette époque, etc. Et on avait oublié. Mais c'est pas que les gens, haut euh, de gauche tout ça. Les entreprises aussi. Regardez le nombre d'entreprises qui avaient des fournisseurs uniques à l'autre bout du monde. Et, et comme s'il n'y avait aucun risque que les circuits s'arrêtent. Donc, ça veut dire que l'idée du monde était un monde ouvert, un monde pacifié, et
0: on en sort. Vous suivez euh, l'actualité avec beaucoup d'intérêt, j'en viens notamment ce qui se passe en Corse. Le gouvernement qui parle euh, d'autonomie, là encore, on pensait que la violence était derrière nous. Elle a ressurgi euh, euh, après l'agression euh, d'Ivan euh, Colonna. Je, évidemment, je ne vais pas comparer l'Ukraine et la Corse, mais il y a quand même la question de l'identité qui se pose dans ces, dans ces, deux, euh, dans ces deux dossiers. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun rapport. Je veux dire
1: qu'au fond, cet acte d'agression contre contribuant Colonna, euh, sans doute d'ailleurs pour des motifs religieux, euh, islamistes, euh, effectivement, ça fait naître une génération Colonna en Corse. Parce qu'il était au fond un symbole de la lutte pour l'autonomie de la Corse, qui s'était en même temps pacifié. Puisque le FLNC s'était dissous, il n'y avait plus d'attentats, si vous voulez. Mais en même temps... Les choses qu'ils demandent sont pas si compliquées que ça. Parce qu'elles sont de l'ordre essentiellement du symbolique. Notamment la question de reconnaissance du peuple corse. Qu'est-ce que c'est dire qu'il y a un peuple corse à l'intérieur du peuple français Mais je peux le dire à la radio, il m'arrive rien. Tout le monde le sait. Et je disais sur une autre chaîne, vous voyez, ils ont tous des noms qui finissent Paris. Ça, ça se voit quand même, le peuple corse. On pourrait le dire comme ça. Et donc, si vous voulez, l'État français est pris dans des, des trucs arriérés. Toutes les îles de Méditerranée sont autonomées. Toutes. Pourquoi pas la Corse Alors, bien oui, mais la Corse, c'est pas pareil. La Corse, est pareil que la Sardaigne, la Sicile, les îles Baléares. Elles ont légitimement un statut
0: différent à l'intérieur de la République, bien entendu. Mais je reviens à cette question que l'identité, on le voit chez les Ukrainiens, ça compte, puisqu'ils se battent au nom d'une identité. La, les Corses, du moins une grande partie, le revendiquent. Ce débat sur l'identité, il revient régulièrement, d'une façon ou d'une autre, dans la société française.
1: Si vous voulez, oui, mais pendant longtemps on a eu une identité de classe qui dominait. Les identités, en fait, on en a plusieurs. Les appartenances, on va dire. Et pendant longtemps, c'était l'appartenance sociale qui était en haut. Je suis ouvrier, etc. Je suis à gauche et tout. Puis cette appartenance se ce sont défaites parce que les classes, en fait, se sont dissoutes dans la société. Et donc, on se retrouve soit à appartenir à un territoire, ça peut tirer au nationalisme, mais pas forcément. Soit à appartenir à une religion, ça peut tirer à l'islamisme, où il y a aussi des radicaux chez les juifs ou chez les catholiques, mais pas forcément. Mais au fond, on a repris, je dirais, dans la boîte à outils identité terre historique qu'on avait entre les mains, notamment le religieux et le national, des, des systèmes d'appartenance. La grande bataille du monde d'aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on est tous multi-appartenants. Vous voyez, en France, par exemple, prenez les débats bretons en ce moment, qui, ce qui, qui est fort. Mais la plupart des Bretons ne sont pas bretonnants. D'ailleurs, ils ne sont pas nés en Bretagne. Donc, il faut faire très attention. C'est très bien de valoriser les cultures locales, mais il ne faut pas s'y enfermer. Sinon, c'est le danger du nationalisme. Et comme on dit, le nationalisme, c'est la guerre.
0: En janvier, les Français, l'héritage, vous en parlerez ce soir à 18h à la Chambre des notaires de Paris, conférence organisée par le Club du Châtelet, les notaires du Grand Paris et Radio Classique. Vous serez d'ailleurs interrogé par David Abiquaire. L'héritage, la transmission, c'est un point très important pour les Français. On touche à l'intime presque. Oui,
1: c'est d'abord du symbolique, parce que la plupart des gens touchent quasiment pas d'héritage ou ne sont pas imposés, puisque en dessous de 70 000 euros, etc. Mais n'empêche que, l'idée même que l'État regarde, c'est un peu comme s'il allait regarder dans votre tiroir de slip, quoi. C'est-à-dire que c'est vous, c'est ouais. votre famille, c'est du privé. Et puis, à côté, en France, il y a une deuxième question, c'est la transmission des entreprises. Parce qu'on les surtaxe. Or, si on veut développer un tissu de petites entreprises, il faut penser autrement l'entreprise. C'est pas pareil que la maison de famille, c'est pas pareil que les, les objets de famille, etc. C'est un deuxième sujet. Il y a deux sujets. Et je pense qu'effectivement, les Français n'acceptent pas bien cet impôt et, et ça se comprend d'un point de vue symbolique.
0: Et on voit beaucoup de candidats s'emparer de, de cette question, d'ailleurs, y compris Emmanuel Macron, qui devrait en parler aujourd'hui dans sa conférence de presse. Mais oui, parce que le
1: gros problème, si vous voulez, c'est comment créer de l'égalité pour la génération suivante. Parce qu'effectivement, le propre de l'héritage, c'est qu'il favorise ceux qui en ont par rapport à ceux qui n'en ont pas. Mais la vraie question pour moi, c'est pas l'héritage financier qui est finalement petit, c'est l'héritage éducatif. Je veux dire, c'est en fait la transmission culturelle hmm. qui est. Au cœur de la société. Le jour où on mettra dans les milieux populaires l'effort sur l'école pour donner une vraie chance aux jeunes des quartiers, ça, ça crée un héritage culturel essentiel. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Le lycée Henri IV est meilleur que bien des lycées de Seine-Saint-Denis. Tant qu'on est dans ce déséquilibre-là, les questions, effectivement, la transmission culturelle ne se fait pas comme il faut.
0: jean viens. vous avez parlé, nous avons parlé de l'Ukraine, vous avez parlé de, de la pandémie. Ces crises, ce sont des accélérateurs qui doivent finalement bouleverser, qui bouleverseront un moment ou un autre, d'une façon ou d'une autre, nos habitudes
1: Vous savez, je pense que les grandes pandémies, comme les guerres, c'est des accélérateurs de l'histoire. Alors, ça accélère à des choses qui étaient déjà là, on va dire, pour aller vite, MeToo, Greta Gunberg, etc. Mais ça fait naître aussi de nouvelles tensions. Oui. Peut-être d'ailleurs que ça a fait remonter le nationalisme russe, parce que c'est extraordinaire d'écouter Poutine d'il y a quatre ans, et Poutine d'aujourd'hui. C'est plus du tout le même discours quand il a signé un accord avec l'OTAN, en disant enfin la guerre froide est finie. Avec l'OTAN il a signé. Et maintenant il vous dit, ah l'OTAN Donc je veux dire que par là, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, dans beaucoup d'endroits, parce qu'effectivement ça accélère plein de tendances, ou ça fait renaître des phénomènes qui étaient un peu endormis. Et ça, c'est le grand danger de ces grandes
0: crises. Une dernière question. Vous étiez engagé en 2017 dans la campagne présidentielle. Vous, avez soutenu, vous aviez soutenu Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez envie de nouveau de, de, de vous engager ou vous allez prendre un peu plus de distance
1: Disons que si vous voulez, je ne pas tellement chargé de point de vue pour être tout à fait honnête. Je ne vais pas peut dire que je suis d'accord avec tout. Mais je pense que c'est le moins pire qui est sur le marché.
0: Merci, jean viens, je rappelle ce colloque hein, ce soir à la Chambre des Notaires de Paris à 18h avec le Club du Châtelet en partenariat avec Radio Classique, 12 avenue Victoria à Paris, Les Français l'héritage animé par David de Bicker, que l'on va retrouver d'ailleurs juste après le rappel des trits. Très bonne journée à vous. Il est 8h26. Dans un...